0: Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. 9 zasad skutecznej transmisji live. Uwaga! Nie prowadzi jej samodzielnie. Jak ja na to patrzę, to widzę, że firmy przekonały się o tym, że regularne streamowanie na żywo buduje autorytet, utrzymuje relacje z klientami i skutecznie zwiększa zasięgi. Szczególnie teraz, gdy w wielu biznesach stacjonarnych no, zmagają się ludzie z ograniczonym popytem spowodowanym przed strachem życiem offline. No i w tym podcaście chcę podzielić się swoimi doświadczeniami wynikającymi z setek transmisji i też dziesiątek błędów, które popełniłem na początku. Wszystko po to, aby ułatwić Ci podjęcie właściwej decyzji oraz usprawnić aktualne działania marketingowe. Szczególnie te, które dotyczą właśnie transmisji na Facebooku, na LinkedIn'ie, jeżeli ktoś sobie taką opcję opublikował, czy też na YouTubie. I zaobserwowałem ciekawą rzecz, że jedne firmy z różnych względów nadużywają pewnych działań, podczas gdy inne nie mają odwagi, aby chociaż spróbować. Taka jest prosta zasada w marketingu, i właściwie nie tylko, że 1% osób, firm tworzy coś nowego, aktywnie kreuje działania. 9% patrząc na ten jeden próbuje potem coś naśladować, no i to się im udaje lub się im nie udaje, a 90% rynku biernie ogląda, co robią inni, i tam tylko ewentualnie coś. Kliknie. Do procentów się nie przywiązuj. Oczywiście chodzi o pewne zachowanie proporcji i to, co tu może ciebie bardzo mocno wyróżnić, to po prostu dołączenie do tych osób, które zrobią coś nowego w swojej branży. Nie tylko będą patrzyły, że tam się nie wychyle, bo konkurencja już tego nie zrobiła, więc działanie to już jest wyróżnik. No i dlaczego warto, pewnie się zastanawiasz teraz, wejść w transmisję na żywo w różnych kanałach. Główne korzyści, jakie niesie streamowanie, to jest zwiększenie zaufania do marki poprzez nawiązanie takiego bezpośredniego kontaktu z klientami, budowanie pozycji odważnego eksperta, odważnego lidera, który się tego nie boi, bo to trzeba też pewne, wykazać kompetencje takie miękkie, żeby wyjść, żeby się pokazać, że wiedzieć, że to się robi dla klientów, a nie dla tam konkurencji, która może coś docinać. No i to wszystko przekłada się na zwiększenie zasięgów. Live y dalej dają zasięgi no, nieproporcjonalnie większe niż inne formy. Jak pokazują statystyki systematyczne, prowadzenie takiej formy sprawia, że na spotkania przybywa więcej i więcej osób, które oglądają Cię na żywo. Chociaż też trzeba założyć, że wiele z tych spotkań jest po prostu oglądanych już po fakcie, bo akurat w danym momencie ktoś nie mógł obejrzeć, nie mógł być razem z Tobą, ale temat jest dla nich bardzo interesujący. Czy w takim razie, możesz się teraz zastanowić i zadajmy sobie takie pytanie, czy w takim razie live to świetna okazja do zaprezentowania produktu z bliska, zbicia obiekcji dotyczących ceny, jakości, a nawet przydatności produktu? No to pytanie wydaje się retoryczne. Oczywiście, że tak, więc czy należy należy tylko sprzedawać. Odwracam to pytanie, czy Ty będziesz oglądać live, na którym prezenter zachowuje się tak, jakby prowadził program w modelu telezakupów? Hmm, pomyślmy na chwilę, zastanówmy się, czy taki program będzie oglądany? No oczywiście, że nie. W mediach społecznościowych najlepiej sprawdza się metoda sprzedawania bez sprzedaży. To oznacza, że swoje produkty i rezultaty należy pokazywać się w taki sposób, aby inni chcieli o nie po prostu zapytać. To się nazywa seeding, czyli takie sianie. Mówisz o czymś tak przy okazji, zobacz sobie to i to, ale nie ma tam takiej oferty. Oczywiście są pewne spotkania na żywo, webinarowe, których głównym celem jest sprzedaż, ale nie o tym dzisiaj. Teraz część osób mówi, no dobra, no to jak możemy to w ten sposób zrobić, to może zamiast robić live'y, takie bez przygotowania, takie na spontaniczne, to może lepiej byłoby nagrywać filmiki i je tam obronić, robić ładnie, dodać efekt. No i jest kilka powodów, dlaczego właśnie to streamowanie, czyli takie wejście na żywo, na żywio można byłoby trochę powiedzieć, jest lepsze, bo twórcom, Tobie przede wszystkim, będzie dużo łatwiej usiąść albo stanąć i kliknąć Rozpocznij transmisję na żywo, niż nagrywać poszczególne sceny, bawić się w montaż, później się okaże, że się gdzieś zająknąłeś, następnie to wszystko renderować w programie i opublikować. Jeżeli robisz live, no to wszystko się tutaj dzieje automatycznie, po kliknięciu guzik. Ludzie są w stanie wybaczyć też więcej pomyłek, gdy wiedzą, że materiał jest publikowany w formie live, no bo tam już nie ma cięć, tam już nie ma dubli. Facebook Live otrzymuje też 6 razy więcej interakcji niż tradycyjne wideo, bo jednak zapytasz, czy dobrze mnie słychać, skąd jesteście i co o tym myślicie, czy się z tym zgadzacie, czy daje wam to wartość, to są pytania, które generują komentarze i oczywiście te komentarze też powodują zwiększenie zasięgu. I też tu dalsza statystyka jest to, że Ludzie 10 razy chętniej komentują transmisję na żywo. Dodatkowo, materiały nadawane w czasie rzeczywistym cieszą się 3 razy dłuższym czasem oglądania, bo jednak mamy takie poczucie i wrażenie, że ktoś tam jest dla nas. Transmisja jest też dużo bardziej wiarygodna, ponieważ trudniej o jakąś produkcyjną manipulację zawartości. Co było powiedziane, to nie da się cofnąć. I też widzimy czasami po reakcjach, po twarzach prowadzącego, czy on wie, o czym mówi, czy tylko ślizga się po temacie. Więc to, co się pokaże, no to nie będzie się dało wyciąć, upiększyć. Po wejściu na żywo nie ma już odwrotu, więc to jest format, który no, też pokazuje taką te minusy, że nie ma tam już wyjścia w drugą stronę, więc co zostało powiedziane, to już się nie odpowie, ale to też właśnie powoduje, że ta transmisja staje się dużo bardziej wiarygodna niż jakikolwiek inny format. I też zwróć uwagę, że Taka wersja jest najbliższa spotkaniu twarzą w twarz, które też pewnie u Ciebie daje Ci największe możliwości sprzedażowe, daje Ci największe, największą skuteczność. Jest no to dużo lepsze niż na przykład wysyłanie maili do innych. Oczywiście maile też są ważne, ale dzisiaj rozmawiamy o transmisjach live. I teraz jest tych transmisji live już sporo. Może Ci się nawet wydawać, że wszyscy te transmisje live robią. Ale zastanów się tak dobrze, czy w Twojej branży, w Twojej stricte niszy ktoś robi to, Dobrze. I o tym będzie przez e, najbliższych kilka minut. W jaki sposób się wyróżnić? Jakie są elementy? Dokładnie tych elementów jest tutaj pięć. Co zrobić, aby one miały jakość? A nie tylko zrobione były jakość. Więc po pierwsze... Primo, przygotuj ładny, estetyczny kadr, złota zasada. Pierwszy plan to ty, więc jeżeli jesteś bardzo daleko od tego kadru, to może cię tam nie być widać. Warto zadbać również o to, aby za nami, za naszymi plecami, całość wyglądała profesjonalnie. Pomyśl nad jakimś efektownym tłem, sporo osób nagrywa na tle biblioteczki z książkami, jednak polecam Ci zastosowanie takiego tła, które jednoznacznie odsadzi Cię w klimacie Twojej pracy. No bo trudno, aby na szewc ubierał się w garnicze, i prowadzi konferencję z sali właśnie konferencyjnej. Wiesz o co mi chodzi? Chodzi o to, że jak pracujesz w danym miejscu, zajmujesz się czymś, to żeby to tło nawiązywało do tego, co ty ludziom oferujesz. Wiesz już w co się ubrać? Wiesz na jakim tle będziesz nagrywać? No to przechodzimy do punktu drugiego. Zadbaj o dobre oświetlenie. I dobre oświetlenie to jest naprawdę Podstawa. Jeżeli jeszcze nie masz profesjonalnych softbox, to nagrywaj po prostu stojąc przodem do okna. Ja mam w ten sposób ustawiony na przykład swoją kamerę, swoje stanowisko, że twarzą jestem ustawiony w stronę okna, więc to światło naturalne dzienne pada mi na twarz i w miarę to sensownie wygląda. Dzięki temu masz Bezpłatne, naturalne oświetlenie, jednak trzeba nagrywać tylko w dzień. Jeżeli jednak live odbędzie się wieczorową porą, no to trzeba będzie zadbać o to, żeby mieć odpowiednie softboxy, odpowiednie naświetlenie. I teraz uwaga, jeżeli nosisz okulary i może być taki efekt, że światło Ci się odbija w szkłach, jeżeli masz jeszcze takie blue control, które odbijają światło niebieskie, no to w ogóle zaczynają się schody. Czyżby? No... Są na to też rozwiązania. There is up for it, jakby to powiedział Jobs. Więc żaden problem. Wystarczy, że źródło światła ustawisz nad sobą pod kątem 45 stopni i wtedy... Te, to światło nie odbija się tak mocno w Twoich okularach. Możesz też, uwaga, wykorzystać filtr polaryzacyjny. Wpisz sobie nazwę swojej kamerki, filtr polaryzacyjny to zakłada się na obiektyw i to też minimalizuje tak zwane blinki. No i to nas prowadzi do punktu trzeciego, w którym rozmawiamy o wysokiej jakości wideo. Ja korzystam z Logitech Brio takiej kamerki internetowej w 4K i szczerze mogę polecić ten sprzęt także i Tobie. Jeżeli jednak posiadasz profesjonalność oświetlenie, no takie dobre oświetlenie. To sam sprzęt nie musi być jakiś super high-endowy. Warto również spojrzeć na kamerkę Logitech C920. Ona również daje radę. W ostateczności nowy smartfon, pod warunkiem, uwaga, że przetrzesz tam kamerkę i ona nie będzie upalcowana, też da radę. To z tym upalcowaniem to nie jest żart, bo jeżeli przykładasz telefon do ucha, no to wtedy tam się zrobi taka mgła na tym. A jak sobie przetrzesz nawet szmatką, to od razu jest wyższa jakość zdjęcia czy wideo, które ten nagrasz. I jeżeli jesteśmy przy wysokiej jakości, to trzeba też wspomnieć o dobrym audio, które jest must have. O ile kiepską jakość wideo ludzie wybaczają od Tyle zawieszający się dźwięk, który boli w uszy, bo jest jakiś tam niedostosowany, albo charcze, albo szumi, albo słychać jakiś wentylator w tle, to jest grzech, którego ludzie nie wybaczą. Dlatego warto zaopatrzyć się w mikrofon. Ja od lat korzystam z takiego mikrofonu, który się nazywa Rode Law Plus i posiadanie go to już od właściwie chyba 6 czy 7 lat. Non-topper, on mi się sprawdza bardzo. Dobrze, polecam również właśnie w tej formie, na w takim najmniejszym standardzie, coś na co możesz postawić, to jest dokładnie mikrofon, który znajduje się w słuchawkach dołączanych do Twojego telefonu komórkowego w pudełku. No i teraz tak, kilka takich pytań, które się bardzo często pojawiają, żebyśmy sobie przeszli do tej sekcji, to jest to, czy na przykład dzień transmisji ma znaczenie? Jedni mówią, że ma, inni mówią, że nie ma. Ja powiem, weź to sprawdź w swojej branży, bo faktycznie z mojej perspektywy najpopularniejsze są wtorki i czwartki, jednak wybór tych dni może okazać się ryzykowny. Dlaczego? Ponieważ właśnie wtedy najwięcej osób prowadzi transmisję online, więc jest też największa konkurencja. Być może w Twoim przypadku sprawdzą się weekendy, gdy konkurencja odpuszcza. Każdy dzień tak na dobrą sprawę, ma swoje plusy i minusy. Dlatego testuj i sprawdzaj. Tylko w ten sposób jesteś w stanie sprawdzić, który dzień okaże się najlepszy dla Ciebie. Pamiętaj, że odpowiednia godzina także robi robotę. Najczęściej live'y odbywają się wieczorem, 19 lub 20, jednak musisz wziąć pod uwagę, że kim są Twoi odbiorcy. Jeżeli to mamy dzieci w wieku przedszkolnym, 20 może okazać się strzałem w kolano. Wszak, wiesz, to czas kąpieli i usypiania. Być może będziesz prowadzić takie live, które ludzie w trakcie pracy swojej etatowej będą oglądali. Krótkie, na przykład o 11, w przerwie kawowej. Więc pomyśl, kim są Twoi odbiorcy, jak się zachowują przez cały swój dzień i dobierz taką godzinę, żeby było to dla nich najlepsze. Jak aktywizować ludzi podczas live'a? No, wyobraź sobie, że Twój znajomy zaprasza Cię na domówkę w sobotni wieczór. Przychodzisz, po czym on odpala telewizor i totalnie nie zwraca na Ciebie uwagi. Jak się wtedy czujesz? Tak samo jest w przypadku live. Jeżeli zapraszasz ludzi, to ich ugość. Pokaż, że są dla Ciebie najważniejsze. Transmisji nie robisz dla siebie, dlatego angażuj swoich widzów, zadawaj im pytania, weryfikuj, czy wszystko rozumieją, reaguj na ich komentarze i wnioski. Dzięki temu poczują, że robisz to dla nich i że zależy Ci na przekazaniu wartościowej wiedzy. Dodatkowy bonus, to co już wspominałem, im więcej komentarzy, tym większe zasięgi. No dobra, ale co możesz zrobić, aby wzmocnić odbiór. I tu moja podpowiedź. Baw się energią uczestników. Jak wskazują badania, średnio co 7 minut ludzki mózg odcina się od takiego jednolitego komunikatu przekazywanego na tym samym poziomie energii. Jeżeli chcesz mieć pewność, że widzowie wciąż Cię słuchają i są skoncentrowani na tym, co chcesz im przekazać, zmieniaj ich stan. Przeprowadź jakieś ćwiczenie, poproś o to, żeby wzięli sobie Kartkę do pisania i długopis. Poproś o odpowiedź. Odpowiedz opowiedz coś czasami ważnego, ale wiesz, taki zabawny sposób. Ja to mam problem z opowiadaniem. Do wcipów czasem wychodzą suchary, dlatego zawsze proszę ludzi, żeby mieli coś do picia przy sobie. No a zaraz potem możesz przekazać poważnym tonem ważną informację. Albo sprytnie wpleść wzruszającą lub przerażającą, histeryczną historię. Ma się po prostu dziać. E, oczywiście. I teraz ja tutaj daję Ci 100 tysięcy wytycznych i mówisz, jak ja się tego wszystkiego nauczę. E, no, krok po kroku. To nie jest tak, że te wszystkie tipy to jednorazowo, za pierwszym razem. Tego się ludzie uczą latami. Pierwszy live jest po to, żeby go przeprowadzić. A każdy kolejny będzie coraz lepszy. Punkt piąty, co też pewnie Cię zainteresuje, to jest jak skutecznie zwiększać zasięgi. Coś, co osobiście Ci rekomenduję, to jest krosowanie społeczności. To jest sytuacja, w której zapraszasz do siebie na live branżowego eksperta, fachowca, który ma trochę większy autorytet lub zasięgi niż twoje. I dzięki temu promocja spotkania odbywa się w minimum dwóch grupach odbiorców, a to sprawia, że docierasz ze swoim komunikatem do znacznie szerszego grona odbiorców. Masz szansę zyskać nowych klientów, którzy przychodzą na transmisję ze względu na zaproszonego gościa, a być może zostaną z tobą na dłużej. Transmisja we dwoje ma też taką charakterystykę, że będzie bardziej dynamiczna, i ciekawa. Oczywiście trzeba to też odpowiednio przygotować, jakieś pytania sobie ustalić, co będzie powiedziane, żeby tam nie było jakichś przerw i paus. Idealnie, gdyby całość nie wyglądała takie jak takie klepanie się po pleckach. Co mam na myśli? Chodzi o to, żeby pokazać, że macie czasami odmienne zdania, zadawać niewygodne pytania, które zadaliby odbiorcy i takie wbić czasami, no wiesz, kij w mrowisko. To powoduje, że dyskusja staje się ciekawa. No dobra, ale w takim razie to kogo i w jaki sposób zapraszać do wspólnego live? Zastanów się z kim będzie Ci po drodze lub u kogo już dzisiaj są Twoi klienci u kogo już dzisiaj są Twoi klienci. Być może jest ktoś, kogo obserwujesz, kogo tok myślenia bardzo Ci odpowiada i wiesz, że będzie Wam się dobrze rozmawiało. Pomyśl, co ta osoba będzie miała z tego, że u Ciebie wystąpi. Przedstaw jej korzyści i zaproś do siebie. To zawsze jest kwestia wchodzenia w buty drugiej osoby. Co ona z tego będzie miała? O co zadbać w związku z tym w przypadku takiego krosowanego live'a z partnerem, z jakąś osobą, z jakimś fachowcem? Zapraszasz. A więc po Twojej stronie jest opracowanie tematyki, zakresu poruszanych obszarów i wreszcie odpowiednich pytań. Pamiętaj, aby odpowiednio wcześniej przesłać gościowi, aby miał czas chociaż na zapoznanie się z tym, z tą propozycją, bo wtedy też lepiej przygotuje się do tego, co będziecie razem robić. Uwaga, jak już wejdziecie na żywo i klikniesz ten magiczny przycisk rozpocznij transmisję, nie wchodź w rolę typowego dziennikarza, dziennikarki. W tej rozmowie nie chodzi o to, aby wystrzelać się z zadawanych pytań, a o to aby realnie wykazać się ciekawością o tym, o czym mówi twój rozmówca. Od czasu do czasu przedstaw też swój punkt widzenia. Jak pada jakoś odpowiedź, to możesz zadać, a dlaczego tak myślisz, dlaczego tak uważasz. To są bardzo fajne, proste pytania i one dają ci natychmiast szersze, głębsze podejście do tematu. Punkt ósmy. Naturalność to krok do sukcesu. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. To jeszcze nikomu nie wyszło raczej na dobre. Jeżeli na co dzień z klientami, z których się spotykasz siedzisz w koszuli i dżinsach, to nie wskakuj nagle w garnitur. Udawanie kogoś, kim nie jesteś, to śmierdzi na kilometr. Więc bardzo trzeba na to uważać. Ten punkt wiąże się z dziewiątym, bo pewnie wskakujesz w garnitur i zastanawiając się, jak dobrze i mądrze wypaść. To jest ważne, żeby dobrze i mądrze wypaść, ale chyba też jest to najczęstszą obawą wśród osób, które zaczynają swoją przygodę z live. Możesz sobie też tak myśleć, ja sobie tak kiedyś myślałem, a jak nie poradzę sobie z odpowiedzią na pytanie, albo jak coś mój rozmówca powie takiego, że totalnie nie będę wiedział, o co mu chodzi, a co, gdy ktoś mnie zacznie krytykować? A jeśli się pomylę lub zapomnę, co mam powiedzieć? No, to się bardzo, bardzo rzadko dzieje. Na tyle live'ów, ile prowadziłem, to raczej takie sytuacje nie miały po prostu miejsca. Jeżeli jednak martwisz się, że pominiesz jakiś taki istotny element tematu, który poruszasz, to przygotuj sobie scenariusz live'a. No tak dokładnie, no, napisz w punktach, jakie obszary aspekty krok po kroku chcesz poruszyć. Możesz również poszukać statystyk, jakichś kontrastowych przykładów. To, jak bardzo Twoja rozpiska będzie szczegółowa, zależy przede wszystkim od Ciebie. W jednym wystarczy kilka punktów z głównymi tematami, inni będą potrzebowali bardziej szczegółowego planu z przykładami, które będą mieli przed sobą. Ważne, aby przygotować się na tyle dobrze, aby maksymalnie komfortowo czuć się podczas takiej transmisji na żywo. Tu nikt nie rodzi się z taką umiejętnością. Nikt nie mówi dziecku, żaden z rodzic, że ty będziesz prowadził transmisję live. To jest wszystko coś, czego się uczymy, w czym jesteśmy coraz lepsi, wyciągamy wnioski i potem idziemy do przodu. Na koniec przychodzi mi tylko jedna myśl do głowy. Człowiek ciągle się czegoś uczy, czegoś nowego i ile by tych transmisji się nie prowadziło, to zawsze ta najlepsza jest ciągle przed nami. Kluczem jest skupienie się i przeprowadzenie najlepiej, jak się potrafi. Tej najbliższej. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing tymczasem. Słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.